0: 这一集呢，咱们讲到唐太宗李世民降服了吐谷浑，结盟了吐蕃，西边呢就只剩下了西突厥一个强敌。唐太宗的时候啊，西突厥可以说是中亚一带的霸主，势力范围往北到阿尔泰山，往南到今天的克什米尔，西边呢跟波斯帝国接壤，东边隔着玉门关跟唐朝相邻。玉门关往西是西域啊，这一片的这个小国啊，基本上都是西突厥的小弟。由于位置的关系，西突厥跟唐朝呢没有太多利益冲突，而且西突厥的精力呀、啊、也是放在西边，他们的主要战略是联合拜占庭帝国对付波斯。西突厥虽然强大，但是跟东突厥存在着同样的问题，就是内部民族众多，政权不稳。唐太宗打东突厥的时候呢，西突厥发生了内战，打成了一锅粥。唐太宗一看西突厥这个毛样，心想、啊：我要不趁机往这个西域发展一下，这不是太对不起自己了吗？韭菜不割，等着他自生自灭啊！于是呢，就先向这个西突厥的小弟们下手。主动呢，向西域诸国就抛出了橄榄枝是吧？小兄弟一看西突厥乱成这样，要不换条大腿抱抱，是吧？最先投靠唐朝的呢是丘辞国。贞观四年，丘辞国上贡西域骏马，唐太宗非常高兴，盖章确认了丘辞国的小弟身份，给了很多赏赐。西域其他国家一看就都跑来跟唐朝建立了朝贡关系。这其中最强大的是高昌国，啊，离唐朝比较近，控制了西域各国往唐朝的必经之路。跟来往商人呢征收大量过路费，甚至还敢把其他国家送去长安的贡品给拦截下来，引起了这个很多国家的不满。其中呢，这个燕齐国最激进，跑到长安呢告御状上访，啊，说希望呢能开一条新的商道，啊，有肉大家一块儿吃。高昌国王听说之后火冒三丈，派兵攻打燕齐国。唐太宗劝架劝不动，只好亲自动手，是吧？贞观十四年，也就是公元六百四十年，唐太宗发兵攻打高昌国。当时在西域流传一段童谣，说这个高昌兵马如霜雪，汉家兵马如日月，日月照霜雪，回首自消灭啊！果然，唐军轻松地灭掉了高昌国，把高昌国全境纳入到了唐朝版图。这里边说一句这个题外话，咱们看这《西游记里》里取经的唐玄奘跟那个唐太宗一结金兰是吧？唐太宗的玉帝，真实的历史上没这么八宗事儿。唐玄奘取经是偷渡出去的，啊，这个唐朝的这个法令是不许国民出国，国民要出境得跟官府申请过所，啊，就是相当于咱的护照。所有的你申请过所的请求。最后官府都是驳回，啪盖一戳，上面四个大字儿“爱南照准不批准”，啊，你不准不给你办护照，你不能出境。所以这个唐三藏是偷渡出去的，那、啊、这个咱大家可能都听说过。但是唐三藏确实是玉帝，谁的玉帝呢？高昌国王的玉帝。唐三藏取经路过高昌国，高昌国全民信佛，正好需要中土来的这个。高僧啊，来,来做我们的国师，所以唐三藏一来，贫僧从东土大唐而来啊，马上啊，哎，这个这个这个，你别走了啊，你跟我这讲经。但是唐三藏去取经的心意坚定，你甭管高昌国王怎么劝诱，坚持不动。最后高昌国王礼送唐三藏出境，跟他义结金兰。赠送大量的财宝、仆人，让你去西天取经啊！说好了，你取经回来一定要在我高昌住几年，帮我们弘扬佛法。等唐三藏回来的时候，他的王兄啊，就早就是戈壁招凉大海棠了，这已经被灭了呢。那所以唐三藏有点伤感。那高昌被灭了之后，唐太宗就在这儿设立了安西都护府。作为这个唐朝在西域地区的最高军政机构啊，管辖范围呢，从唐朝本土的最西端的敦煌啊，所以敦煌在历史上为何那么繁盛啊？那就相当于今天中国的深圳，边境第一大城市，向西直到这个燕齐国边境。这么一来，燕齐和丘辞就有想法了啊，给你唐朝当小弟 ，OK。被你吞并可不行，你搞这安西都护府几个意思呀、啊？那你往哪儿读？往哪儿护啊？下一个是不是要安我们呀、啊？西突厥也急了，唐朝把手伸到西域来，自己的势力范围只怕是越来越小，我不能整天在阿富汗待着，是吧？于是这俩小国跟西突厥一拍即合，联合起来对付唐朝。唐太宗也不跟他们客气，先后两次发兵，击败三国同盟，降服了秋兹和燕耆，至此。西突厥在中亚的霸主地位就也丧失了，不得不跟唐朝和亲换取和平。西域诸国这下没别的选择了，争先恐后啊，往长安走关系送礼。贞观二十二年，就是公元六百四十八年，唐朝把安西都护府从高昌往西迁到了龟兹，加强对西部几个小国的统治。至此，中原王朝从汉朝以来再一次形成了。对西域地区的有效统治。当唐军击败西突厥、称霸西域的时候，太宗皇帝打开世界地图一瞅，哇，数得上的敌人就只剩下东北的高句丽了啊！忍不住感叹：“九营大定，唯此一语。全天下都被我平定了，就剩这么个犄角旮旯了。”而且呢，高句丽的辽东和朝鲜半岛北部，旧中国之友啊，在汉朝的时候属于中国。俗话说得好，穷则搁置争议，达则自古以来。那现在老子达了，这地方自古以来就是中国领土。所以，唐太宗对外征伐的最后一个目标就指向了高句丽。因为有隋炀帝争高丽的惨痛经验教训，唐太宗知道，那不能重蹈他大爷的覆辙。隋炀帝论辈分是唐太宗的表大爷嘛？那不能重蹈表大爷的覆辙，必须做好万全准备才能行动。所以，唐朝在辽西和河北进行长期经营，作为前进基地。高句丽不傻，对面唐军建军事基地，自己早就看见了。高句丽就沿着两国边境啊修长城，从今天的吉林省境内往南，沿着辽河一直修到渤海边，长一千多里，史称千里长城。经过好几年的准备，到了贞观十九年（公元645年）春天，唐太宗终于动员向高句丽出兵。亲自发表动员演说是吧？辽东自古以来就是中国领土。隋朝啊，打仗太菜，四次出征失败。考虑到朕年岁还行，这就带着弟兄们去把高句丽拿下来，一雪中国人民的耻辱啊！高句丽当年打败了隋军之后，把这个斩首的隋军的头颅铸成金冠，在这个这个这个高隋边境侮辱这个隋朝啊，就是拿人头垒成那个。就是方丘啊，这个金字塔上这种东西叫做金关啊，北京的京是吧？观察的观叫金关，这就是，就是这个炫耀武功嘛。人头塔实际上就是人头塔，所以唐军水陆并进啊，水军四万多人，五百艘战船从东来，就是今天的山东莱州出发；陆军六万人从辽西向辽东进发。你看见没有？唐军出兵的数字远远少于隋军，为什么？也是吸取了隋朝的教训，弄这么多兵去，自己就把自己吃穷了，是吧？养兵十万，日费千金。您一百多万大军，麻去、啊！再说高句丽屁股蛋子大那点地儿，一百多万人，你摊得开吗？兵贵精。不贵多，十万就够了。开始阶段，唐朝非常顺利。陆军先头部队由大将李世绩。李世绩呢，后来为了避李世民的讳啊，人家叫世民，你就别叫世绩了，跟哥俩似的，所以他就改名叫李绩。大将李绩和李道宗率领，先后攻克了好几座城池。四月份就攻下了非常重要的这个盖目城，就是今天的辽宁抚顺。海军兵分两路，一路在今天大连附近登陆，另一路的直接跑到鸭绿江入海口附近，威慑高句丽首都平壤。到了五月，李继李道宗杀到了当年隋朝久攻不克的辽东城下。高句丽派了四万大军前来营救啊！唐军众将士一看、啊，哟，敌众我寡，不如建点防御工事，等到太宗大军到来。但是李道宗讲，敌军仗着人多必然轻敌，他们远道而来，我们以逸待劳，一定能赢。何况咱们是先锋，应该为皇上扫清道路。要是皇上来了，一看这儿还有敌军，咱们这脸往哪儿搁呀、啊？话一说完，李道宗亲率四千精骑，一举就冲垮了高句丽四万援军，斩杀了一千多人。辽东城守军刚刚点燃的希望之火，就又灭掉了。几天之后，太宗皇帝亲统大军渡过辽河，刚一过河就把桥给拆了，有点破釜沉舟的意思。然后把辽东城团团围住，开始攻城。大将尉迟敬德亲自指挥军乐队擂鼓助威啊！唐军呢，把这个攻城器推到前面，抛尸机嗖嗖嗖的往这个辽东城里砸石头，冲车咣咣咣的撞城门。为了抵挡抛尸机啊，这个高高立在唐城,城头啊，用木头搭起好多架子。唐太宗一看这情况，啊，心生一计，估摸了一把风向，啊，这个我料到甲子日东风必降，啊，当时呢刮南风，于是呢选出一批神箭手往城西南的木头架子上射火箭，南风一吹，大火烧进城里，高句丽守军一片大乱，唐军顺势从城墙爬上去斩杀高句丽兵一万多人，攻克了辽东城。隋朝从来没有攻克的这个辽东重镇辽东城就被攻克了。辽东城西南不远是唐军下一个目标——高句丽另一座大城安市。唐军到达安市城的第二天，高句丽都督高延寿率十五万大军赶来救援。这个时候，唐军兵力多少呢？出征的时候，陆军总兵力是六万，不过一路攻下很多城池，要分出一部分兵力来守城，所以此时唐太宗率领的野战部队只有三万，是高句丽军的五分之一。但是太宗皇帝胸有成竹，你想啊，平王世充、灭窦建德、破刘黑塔，百战名将啊，这高勾丽这算个毛线呢？所以他跟众将讲，说这高延寿啊，朕觉得他能用的策略有三条。第一条，依着安世城下寨，倚仗背后高山，依靠城里的粮草供应，派出骑兵抢劫我军物资。这样的话，我军要进攻，仓促之间打不赢；要撤退，辽东这个地方沼泽太多，路不好走。高句丽从屁股上面追上来，我们就完蛋了。这个计策能让我们陷入进退两难的境地，这是上策。第二条策略呢，十五万大军掩护城里的军民连夜逃走，这是中策。第三条策略，不自量力来跟我军决战，这是下策。诸位爱卿，你们瞧好了。这高延寿肯定会出下策，此战我军赢定。高句丽援军里边有一位参军，岁数挺大，足智多谋啊，就跟主帅高延寿就说啊：“唐朝皇帝啊，天降猛男，中原那么多英雄豪杰都不是个，一路拼杀出来，现在带着精锐之师来打我们，咱们肯定打不过。不过我有这么一条计策：安营扎寨，不跟唐军交战，同时呢，派出精锐部队切断唐军粮道。”等他们粮草吃光，想跟我们打也打不了，想退也走不成，这样我军才能取胜。你看这方案跟唐太宗说的上策其实一回事对吧？非常可惜，高延寿有勇无谋，一脑袋犟子啊！他觉得自己有人多的这个优势，根本就不把唐太宗放在眼里，应该一鼓作气干掉唐军。你老小子这胡喷什么呢？长他人志气，灭自个儿威风，简直就是一高尖，是吧？所以呢？我没问题啊！下令高句丽大军继续前进。唐太宗一看高延寿率领大军冲自个儿过来了，怕他变卦，赶紧派出一支骑兵。你们的任务就是炸败诱敌深入啊！刚一交战就佯装败退，引诱高句丽军队。高延寿轻松打赢了第一仗，心想唐军果然不堪一击啊！一路追击。就到了安世城东南八里的位置，暂且安顿下来，准备跟唐军尽快决战。唐太宗一瞅，战略目的达到，带领众将登上高处，观察哪儿可以设埋伏，哪儿可以派出军队。大舅子长孙无忌说：“我来的路上观察了一下，咱们的士兵听说高句丽援军到来，个个磨刀霍霍，喜形于色，这是非这是必胜之兵啊。”大将李道宗更是提出一条非常激进的建议，说高句丽现在倾全国之兵来夺安市，平壤一定空虚，给臣五千精兵直捣平壤，大事可成。唐太宗觉得自己啊本来兵力就不多，如果要分出一部分的话呢，风险太大啊。他完全有把握在安市城吃掉15万高句丽大军，没必要冒这个险，就把这个李道宗的这个建议呢就给否决了。看完了地形，唐太宗和众将回到大营啊，然后加了会儿班啊，连夜呢，这个把这个作战计划就安排好了啊。这个唐军总共三万人马，李继率一万五千人在西边山上布阵，这是正面军队。长孙无忌率精锐部队一万一绕到北山后边山谷里作为伏兵。唐太宗亲率四千军队上北山，藏起军旗，带着锣鼓家伙，命令诸军听见鼓声一起出击。分配完毕啊！唐太宗就派人设了一个专门用来受降的营帐，说明天呢，把投降的敌将都带到这儿来啊！天亮以后，高句丽主帅高延寿只看到了李继的一万五千人，以为这是全部唐军，于是列好阵势前来会战。唐太宗看见山谷里边尘土飞扬，知道长孙无忌的部队准备好了，于是下令呢，把军旗支起来。战鼓敲起来，三路唐军听见战鼓声，一起杀将出来，把高句丽的军队就包围在中间。李绩的正面部队以长矛和盾牌组成防御阵型，稳步推进。长孙无忌的精锐从高句丽背后突袭，唐太宗的四千大军从北山下来，插入高句丽的侧翼。高延寿大吃一惊。想要派兵分头迎击，来不及了。高丽军队阵型大乱，不听指挥。两军正在厮杀之时，天气大变，雷电交加。唐军阵中一员白袍武将一声长啸，跃马冲进敌阵，来回冲杀，所向披靡。这就是山西龙门薛仁贵。唐军将士一看薛仁贵如此勇猛，士气更加高涨。那转眼之间就把高句丽军打得是落花流水，高延寿收拾残兵败将，撤退到山上，还想占据有利地形，顽强抵抗。唐太宗调遣军队，团团包围，切断了高延寿跟外部的联系。此时高延寿只有三条路可走：第一，活活饿死；第二，强行突围，但突围的结果肯定是战死；第三，投降。高延寿这回很聪明的选择了第三条路，带领手下三万多高句丽军队投降。高延寿带着其他高级将领走到唐军阵营门前，膝行而前啊，拿起膝盖啊趴着走啊，这个这个拜倒求饶。唐太宗志得意满，跟高延寿讲：“你们这些东夷跳梁小丑，还敢跟天子打吗？”唐军击败了高句丽援军，这一下呢，可以继续的专心围攻安市城。可惜呢，这个几个月还是没有打下来。啊。有一天，唐太宗听见城里头鸡猪嗷嗷叫，就跟李继讲：“咱们围城很久了啊，城里边烟火一天比一天弱。今天啊，鸡也猪啊乱叫，我估计高句丽人要犒劳将士，今晚肯定袭营。”传令各部加强戒备。你说这这皇上这战争经验，果然到了晚上，数百高句丽敢死队员从这个城墙上吊着绳子下来。唐太宗亲自率军在城下截击，杀了几十个，击退了这次夜袭。对于这次袭击呢，后来在朝鲜的一些野史里说，带兵夜袭的是安世城守将杨万春，而且一箭射瞎了唐太宗李世民的一只眼。所以高句丽也算是虽败犹荣。现在韩国呀拍了很多这个抗唐神剧。讲到这安史城之战的时候，都少不了浓墨重彩来这么一段你看完了就呵呵一下就完了，是吧？那些剧被翻译成那个汉字字幕的时候，都打上这么一行字儿啊！大家批判性的观看，你说逗乐你说我连看都不看，这太无聊了，是吧？这个。全是扯淡，正史全无记载，就连这个严万春这个名都是杜撰的，什么万春千春儿的，啊，你这这个立春那是韦小宝他妈，这都是胡扯，是吧？这都是胡扯，这就是近现代一些朝鲜韩国的民族主义者为了增强这个半岛民族的自尊心的、啊、宣讲的这个虚假历史啊，所以大家看到这种剧情就是千万别当真啊，千万别，那根本没有这回事啊。话说回来，时间一天一天过去，安世城这块硬骨头从夏天啃到秋天，唐军还是没有啃下来。眼瞅冬天要到了，天气转冷，草木枯萎，河水上冻，马没草吃，将士没水喝，后勤补给负担是越来越重。于是唐太宗决定班师回朝。唐军从辽东撤回辽西，临走呢，把占领区的七万高句丽人民全部带回唐朝。啊，因为在农耕社会，人口是最重要的战利品，所以唐太宗李世民第一次征高句丽就这么结束了。这次出征，唐军水陆十万兵马，战死不到两千，杀敌四万，掠走人口七万，还攻克了城池十多座。啊，虽然唐军撤退之后，这些城池被高句丽夺回去，总体来说战果相当不错，而且关键是这种战法。沉重的打击了高句丽的有生力量，是吧？唐军说实在的，死个四万、五万、十万、八万不叫什么，高句丽十几万大军丧失，国内就没多少了。唐太宗第一次打这个高句丽啊，虽然这个战果很大，但是毕竟没有成功啊，所以呢还想再试一把，彻底呢把高句丽给灭了。群臣建议说，这个高句丽城池啊易守难攻，但是国家规模小。咱们上一次出征搞的高句丽全民总动员，老百姓都没办法踏实种地。后来高句丽国内出现了饥荒，所以呢，不如发动一些局部战争，通过持续的骚扰，妨碍高句丽的粮食生产，长此以往，高句丽不攻自破。太宗皇帝一听这主意好啊，于是先后在贞观二十一年、二十二年两次派出小规模部队征讨高句丽。这两次出征基本上是打赢了几场小规模战役，攻克一些城池，就带着缴获的人口牛马主动撤退。贞观二十二年，征讨高句丽的唐军回国，唐太宗李世民认为前两年的局部战争已经大大削弱了高句丽的实力，是吧？于是呢，开始下令建造大船，准备啊来年发动大军一举灭掉高句丽。可惜的是，转过来年，太宗皇帝一病不起，五月驾崩。征讨高句丽的计划就只能取消了。后来到他儿子高宗李治的时候才完成。一代雄主唐太宗李世民在位23年，对外积极开疆拓土，使唐朝成为东北亚乃至中亚地区公认的霸主；对内励精图治、勤政爱民，让百姓能够休养生息，形成国泰民安的贞观之治，称得上是千古一人。那么唐太宗驾崩以后，谁来接班？唐王朝何去何从呢？关于这个故事，咱们下一集再说。